0: Chuyển
1: động Hà Nội Sáng
2: Chuyển động Hà Nội Sáng Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội Sáng của chúng tôi ngày hôm nay Vâng tụi quý vị ngày hôm nay là một buổi sáng thứ bảy khá là đạp đúng không Bảo Trâm Thực ra thì tôi t- nói thế thôi chứ ra ngoài kia tôi thấy trời hơi nóng tí <cười> Và không biết là hôm nay đi đường thì Bảo Trâm cảm thấy thế nào nhỉ?
3: Tôi cảm thấy là không khí của buổi sáng hôm nay khá là dễ chịu quý vị ạ Nếu như quý vị nào mà chúng ta có ý định là Mình muốn là gia đình của mình sáng sớm, mình dậy, mình ra ngoài, mình vận động một chút Thì tôi thấy là thời tiết như thế này rất là đẹp và phù hợp để mình có thể ra ngoài Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là trong ngày hôm nay Chắc là chỉ vài tiếng nữa thôi thì thời tiết nắng nóng oi bức nó cũng sẽ quay trở lại Sau một cái đêm dài cũng đã cải thiện khá là nhiều không khí đúng không ạ Vậy thì không biết rằng là nhiệt độ ngày hôm nay có dễ chịu hơn hôm qua hay không Hay là chúng ta có mưa rông hay không Anh Kỳ hãy cập nhật đến cho Bảo Trâm cũng như quý vị thính giả được biết ạ
2: Vâng, từ quý vị thính giả, một số thông tin thời tiết ngày hôm nay mà chúng tôi cũng xin phép được uh, uh, cập nhật đến cho quý vị thính giả Đó là nhiệt độ thấp nhất của ngày hôm nay tại Hà Nội sẽ từ 25 cho đến 28 độ C Nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ C, có nơi là trên 36 độ C uh, Ở đây cũng ngày hôm nay thì ban ngày sẽ nắng nóng, chiều tối và đêm sẽ có khả năng có mưa rào và dâng vài nơi À, gió đông nạ, gió nam Và trong mưa rông thì khả năng có xảy ra lốc xét Và gió giật, giật mạnh nữa thưa quý vị Cho nên là ngày hôm nay là trong ban ngày Chúng ta có thể đi chơi một chút Biết đâu có thể dạo một phòng hồ Vì nếu như mà tối à, mà mưa ấy Thường là, là tầm chiều chiều này sẽ có là gió mát Chúng ta có thể chơi, chơi vào buổi chiều Nhưng mà buổi tối mà buộc phải ra khỏi nhà thì ta có khán giả đừng quên là chúng ta cần có khẩu trang này Chúng ta cần có áo mưa này để tránh mưa Hoặc không thì chúng ta hãy cứ gọi xe ô tô đi Cho nó an toàn đúng không nào Đấy, Vừa rồi là một số những thông tin Vào buổi sáng về thời tiết Mà chúng tôi muốn gửi cho quý vị ngày hôm nay Hy vọng rằng cái này nó có thể giúp cho quý vị Gọi là ổn định chỉnh của mình và có một ngày thứ bảy thật là tuyệt vời Có thể là đi làm, có thể là đi chơi Tận hưởng một buổi tối thứ bảy thật là vui vẻ Với bạn bè và người thân hoặc gia đình đúng không ạ? À, vừa rồi là một số những thông tin đầu tiên chúng tôi gửi đến cho quý vị Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức Bữa sẽ Trước khi đến với những phần thông tin tiếp theo Xin mời quý vị cùng thưởng thức một sự được âm nhạc
3: bánh mì không coi, cô, cô ăn sôi rồi con
0: ơi.
4: Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thần mau. có người thuê rồi người ta nhìn thật hạnh phúc bọn mình bờ vơ thì mình ngu ngơ em thì qua bần vợ nhưng quen ló nhiều hơn ở công ty chế lương thì tôi ăn bánh mì
0: mắt mình không công cực thật
4: luôn tay cầm đơn cầu mong anh có con việc mới phụ em lúc khó khăn những ngày tháng giấc cao <cười> nhớ sự còn nói đến nên... himself lối đen như trực tầng giao thông đường phố lạc nhau rồi <cười> thôi đừng cố đèn xanh đèn đỏ tôi tới vàng dừng hay là chạy từ chuyện buồn ta vẫn mang tiếng đau thương thuộc cứ như quán quen xưa mỗi lần nghe thấy lòng như cát như cưa nhiều tiền anh biết một mình được ấm no mặt tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho ta sợ mình nói nên lao vào kiếm ăn đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phía. Băng. Đúng vậy ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi Không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vòng anh cũng không Có nhớ bản nhạc không nên hát cùng nhau Vì khi bài nhạc cướp lên thì cả hai người cùng đau đâu. Lúc nghèo rất vui những năm tháng tháng chồng ấy Chứ không phải giống bây giờ anh mặc với con em chuyện vấy đâu Em thì quá bận với những khoáng lo Nhiều hôm ở công ty trẻ lương Thì tối ăn bánh mì Bánh mì không, không có thêm luôn tay cầm đơn câu mong anh có không? những ngày hấp dẫn
2: Thưa quý vị thính giả, ngay bây giờ sẽ là dòng sẽ đến với dòng chảy tin tức cùng với FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Kim Dung của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình ạ.
3: Theo quý vị Bộ Văn hóa thể thao và du lịch vừa ban hành kế hoạch số 2143 về việc tổ chức tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2022. Theo đó, tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra từ 18 đến ngày 23 tháng 11 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam với năm nhóm hoạt động chính, đó là chương trình nghệ thuật khai mạc, liên hoàn trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất năm 2022, đại hội đại đoàn kết toàn dân, ngày vô địch, xin lỗi quý vị ngày vô địch anh tài vật dân tộc quốc gia năm 2022, tái hiện lễ hội phong tục tập quán của các dân tộc ngoài ra trong khuôn khổ tuần lễ nhiều lễ hội phong tục tập quán của dân tộc sẽ được giới thiệu tái hiện như lễ kết nghĩa mẹ con của dân tộc ED tỉnh đắk lắc nghệ thuật bài tròi và lễ hội cầu ngư tỉnh phú yên sắc màu văn hóa của đồng bào trăm tỉnh an giang cũng trong dịp này du khách sẽ được nghe giới thiệu trải nghiệm các hoạt động của đồng bào dân tộc tại ngôi nhà chung của cộng đồng năm tư dân tộc việt nam bộ văn hóa thể thao và du lịch yêu cầu các hoạt động thuộc tuần đại lễ đoàn kết các dân tộc Di sản văn hóa Việt Nam năm 2022 phải phù hợp với chủ đề thể hiện sự tôn vinh, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, khẳng định sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc. Bên cạnh đó, tạo không khí vui tươi phấn khởi, trang trọng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá, nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong quá trình diễn ra, chuỗi hoạt động.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức tổng kết Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã thôn nông thôn mới, phường Văn Minh đô thị lần thứ nhất năm 2022 được khởi động vào tháng 4 năm nay. Liên hoan nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn nghệ, tạo nếp sinh hoạt văn hóa lành mạnh của các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng các xã nông thôn mới, phường Văn Minh đô thị cũng như các làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại buổi tổng kết, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã trao 161 giải, trong đó có 13 giải A chương trình, 13 giải B chương trình, 51 giải A tiết mục, 40 giải B tiết mục, cùng 14 giải A đơn ca, 13 giải B đơn ca, 12 giải phong trào và 5 giải khuyến khích chuyên đề. Nhân dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã triển khai liên hoan múa hát tập thể và giọng hát họa mi thiếu nhi thủ đô năm 2022.
3: Theo Bộ Y tế, từ 16 ngày 23 tháng 6 đến 16 giờ ngày hôm qua, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận 653 ca nhiễm mới, đều là các ca ghi nhận trong nước, giảm 87 ca so với ngày trước đó, tại 38 tỉnh, thành phố. Ngày hôm qua, ghi nhận hơn 9.000 F0 khỏi bệnh, không có F0 tử vong.
2: Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa ký ban hành văn bản mới nhất về hướng dẫn đối tượng tiêm, liều lượng tiêm và loại vaccine phòng COVID-19 cho người từ 5 tuổi trở lên để thuận lợi cho quá trình tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng. Và trên cơ sở, các hướng dẫn đã ban hành, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại, mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Khẩn trương tổ chức triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm, xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm mũi 3 vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin trong nước đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay. À, và để chúng ta có thể gọi là làm, thư giãn một chút trước khi tiếp tục với những phần tiếp theo của chương trình Xin mời quý vị tính giả cùng thưởng thức một giây đôi âm nhạc Trường Đại học Nguyễn Trãi, cơ sở 1, a Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở 2, 266 Đội Cấn, Ba Đỉnh, Hà Nội. Hotline website edu vn Thưa quý vị thính giả, quay trở lại với chuyên mục trò chuyện buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay à, tiếp tục với một số những mẹo nhỏ về giao tiếp cùng với FM 96. À, thì à, trước tôi có đọc một bài viết đó là về bảy định luật hoàng kim trong giao tiếp Cái việc đầu tư vào mối quan hệ chất lượng là đầu tư đáng tiền nhất Vâng thưa quý vị à, Khi mà chúng ta bước vào cuộc sống thì những mối quan hệ là cái điều mà không thể thiếu Ai cũng có thể bao nhiêu đời này chúng ta luôn khẳng định cái điều này đúng không ạ Và theo một nhà tâm lý học đã từng nhận định là Rắc rối của mỗi người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau hay là chúng ta vẫn thường nghe câu nói là con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội đúng không ạ? À, hay là còn một cái câu nào rõ ràng hơn đó là hãy cho tôi thấy những người bạn của bạn, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai Nói chung là rất là nhiều thứ, chúng ta là tổng hòa các mối quan hệ mà chúng ta kết giao hàng ngày Tương tác với mọi người là một phần tất yếu của cuộc sống rồi Trong cái mối quan hệ của chúng ta thì từng lời nói việc làm của chúng ta là quyết định cuộc sống của chúng ta luôn à, và ở dưới đây thì chúng ta có 7 nguyên tắc vàng để xử lý các mối quan hệ để dễ dàng hơn Và cuộc sống cũng sẽ nhờ đó mà xuân sẻ hơn nữa thưa quý vị
3: Dạ vâng, vậy thì uh, liệu rằng chúng ta nên có những cái định luật nào cho riêng mình trong cái việc mà mình giao tiếp Từ ngay sau đây Bảo Trâm và Tuấn Kỳ cũng sẽ gửi đến quý vị uh, nội dung uh, của tiểu mục trong buổi sáng ngày hôm nay
2: Vâng và đầu tiên đó là định luật về tiếng nói à, Trong giao tiếp thì đôi bên lại càng lên giọng Thì cuộc đối thoại càng khó để tiếp tục đúng không ạ? Đây chính là định luật về giọng nói Rất nhiều người à, trong quá trình giao tiếp Chỉ vì là không biết cách nói chuyện Mà dẫn tới vô vàn những mâu thuẫn không đáng có ở Trên mạng xã hội thì cũng một câu chuyện như thế này Đấy là một à, một cư dân mạng nhặt được một chiếc điện thoại khi đi trên đường à, Vừa hay thì đúng lúc là chủ nhân của chiếc điện thoại gọi tới à, Người này thì bấm nghe Đầu dưới bên kia vang lên một giọng nói rất lớn đây là tốt nhất là anh nên trả lại cho tôi cái điện thoại đi điện thoại của tôi có cái cài định vị tôi biết anh đang ở đâu đấy vốn dĩ là người này là có ý định tốt là sẽ trả điện thoại cho các chủ nhân nhưng mà sau khi nghe xong lời của chủ nhân chiếc điện thoại thì anh liền tắt máy rồi bỏ đi đó đôi khi chỉ vì một cái tông giọng và một cái lời một, cái, một số ngôn từ hơi quá mạnh thôi mà không hề giúp chúng ta giải quyết được vấn đề mà cũng chẳng giúp chúng ta đạt được mục đích cả nếu như người chủ của cái điện thoại đấy chỉ cần nói nhẹ nhàng thôi có phải anh người nhận điện thoại của tôi không? Cho tôi xin lại nhé. Đó, thế là đủ rồi. Vậy thế là được. Đấy và chúng ta khi gặp chuyện ấy cứ bình tĩnh, tùy cơ mà ứng biến, đó là cái thể hiện của một cái tầm của kẻ mạnh. Cái việc mà học cách kiểm soát giọng nói và cách nói năng của mình thì đấy mới thực sự là một phương pháp giao tiếp hiệu quả. Càng cho thấy được là chúng ta gọi là còn là có một cái trình độ văn hóa cao, có thể nói như vậy.
3: Dạ vâng, tôi thấy rằng là cái nhân vật Mất điện thoại, người mất điện thoại trong câu chuyện anh Kỳ vừa chia sẻ Là một người mà khá là nóng tính Và mất bình tĩnh Và trong cái trường hợp mà không may là anh này đã bị mất điện thoại tay anh ấy đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất đấy là Chắc là mình bị móc túi bởi một kẻ nào đấy Hoặc là một người nào đấy nhặt được điện thoại của mình Nhưng không có ý định trả lại. Vì vậy nên là nó mới xảy ra cái tình huống là mình vì mình quá mất bình tĩnh nên là mình mới uh, to giọng với cái người đối cái người uh, bên đối phương kia. ở uh, trong khi trong khi người đối phương kia đang đứng một vị thế cũng là một uh, người ân nhân chẳng hạn đúng không ạ? Nếu như mà có nhặt được điện thoại và uh, gửi lại cho người chủ nhân này, trong trường hợp là người chủ nhân bình tĩnh và với định luật đầu tiên, định luật tiếng nói mình kỳ chia sẻ, tôi thấy rằng đây là một cái định luật rất là quan trọng và đôi khi trong cuộc sống thì chúng ta khó mà sẽ được cái sự ở uh, ổn định bình tĩnh và điều đó thể hiện ra qua cái tiếng nói của mình và cái định luật thứ hai thì tôi nghĩ rằng là cũng có khá nhiều người đau đầu với cái vấn đề này đó là định luật nhờ và chắc chắn là quý vị thính giả nào chúng ta cũng đã từng trải qua là mình đã từng nhờ vả những người xung quanh một cái việc gì đó và khi mà người khác nhờ mình giúp đỡ thì mình sẽ không thèm nghĩ là mình lập tức đồng ý rõ ràng là mình không đủ năng lực để có thể giúp được những cái người bạn, người thân của mình. Nhưng mà lại ngại, mình lại không dám từ chối. Sau cùng thì lại mình lại miễn cưỡng, miễn cưỡng để đồng ý. Kết quả là bản thân mình là vất vả, cố gắng. Người ta lại xem là... À, đây là một cái lẽ dĩ nhiên mà thôi. Và trong cuộc sống thì thật sự là có rất là nhiều sự phiền phức đều là đến từ cái việc là mình... Ok, mình đồng ý với tất cả những mọi chuyện quá nhanh. Và mình nói không được thì lại quá chậm. Và cái sự tự giác kỷ luật lớn nhất của một người... Chính là mình làm sao để mình... Mình có thể kiểm soát, quản lý tốt được bản thân của mình Và cuộc sống của mình thì Nó cũng đã có rất là nhiều việc khó khăn rồi Nên là có lẽ là chúng ta uh, Mình hãy xử lý những công việc của mình Đương nhiên là nếu như mình trong cái khả năng mình có thể Thì mình cứ hãy Cứ hãy giúp đỡ và hãy quên Đồng ý những cái lời nhờ vả của những người xung quanh Mình hãy suy nghĩ thật nghiêm túc Rồi mình đưa ra cái quyết định Vừa là một cái cách để bảo vệ bản thân mình Và cũng là một cái cách mà chúng ta hiện, thể hiện cái trách nhiệm Cũng như là cái tình cảm của mình Đối với những cái người khác, người xung quanh Những người mà có ý định đang nhờ vào mình
2: Phương tiếp theo đó là một cái định luật Về định kiến, đây là cái điều mà chúng ta Đều nên học đó Phải nói là chuyện gì cũng có hai mặt của nó Nếu chỉ nhìn một mặt Thì chúng ta sẽ không nhìn được những bức tranh toàn cảnh Một nhà triết học có từng nói Rằng là trở ngại ngăn cản con người Khám phá ra sự thật chính là thành kiến Mà con người đã tích lũy từ trước Nhìn người khác với một cái định kiến Thường sẽ khiến đưa chúng ta đến những quyết định đánh giá sai lầm Đúng không ạ Cũng hướng như là khi mà chúng ta đeo một chiếc kính rông Rồi đi nhìn thế giới Bất luận là ngoài kia thì có sạc sỡ tới đâu Thì chúng ta nhìn thấy cũng chỉ là một màu đen thôi Đúng không nào Và có một câu gọi là thương nhau Thương cả đường đi ghét nhau ghét cả tông ti họ hả Đúng không bạn không thích họ Họ cũng chả ưa bạn Cái việc nhỏ nhặt nhất cũng có thể trở thành mâu thuẫn Tốt xấu của người khác thì đều không liên quan đến chúng ta Chúng ta cứ là chúng ta thôi Và cứ sống tử tế với nó Buông bỏ những thành kiến Thì chúng ta mới phát hiện ra được nhiều cái đẹp hơn Trong bản thể của con người Và từ đấy góc nhìn của chúng ta sẽ khách quan hơn Và chúng ta sẽ có thể sống Một cách gọi là thư thái và tự tại hơn Đúng không ạ?
3: Vâng, rất là cảm ơn những ý kiến đến từ Định luật định kiến mà Tuấn Kỳ vừa chia sẻ đến quý vị Và một cái định luật tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu Đó là cái định luật hiểu lầm Có người từng nói rằng là Hiểu lầm là thường thái Hiểu mới là ngoại lệ hiếm hoi Sống ở đời thì bị hiểu lầm là một cái chuyện Mà mình có, có thể mà mình tránh khỏi Nhưng mà không phải tất cả mọi chuyện thì đều cần đến Cái sự giải thích Và trong rất nhiều trường hợp thì nếu như mình càng giải thích Thì nó lại càng dẫn tới nhiều cái hiểu lầm hơn Và sống ở đời thì mình Đừng có quá để tâm tới cách nhìn hay là ý kiến của những người khác Có những cái lời giải thích là không hề cần thiết Và người mà không hiểu mình thì mình có nói gì thì họ cũng không tin Và người thực sự hiểu mình thì mình không cần giải thích Chúng ta đến với thế giới này thì không phải là để làm hài lòng tất cả mọi người Thay vì là lãng phí thời gian của nhau Thì chỉ bằng là mình hãy dành ra thời gian để là chính mình Để trở thành được một cái phiên bản tốt hơn mình của hiện tại và thế giới này thì, uh, như quý vị thính giả của Quý Tuấn cũng thấy, nó vốn đã là vận hành như thế rồi Vậy nên là uh, khi mà mình đủ mạnh mẽ thì mọi những cái hiểu nhầm nó sẽ tan biến thôi Và nếu như mà chúng ta cứ làm cố gắng để giải quyết, làm rõ uh, khoai ra khoai, rau rau như thế Thì đôi khi nó lại trở thành một cái vấn đề to tát hơn Và nếu như mà mình im lặng thì tôi nghĩ rằng thời gian sẽ trả lời câu hỏi rằng là uh, Trong cái việc đó thì mình đã bị hiểu lầm như thế nào?
2: Vâng, tiếp theo đó là đình luật về quả khác. Đây ừ. là một cái vấn đề mà... Hơi nhạy cảm đúng không ạ? Hơi nhạy cảm đó ạ. Và người với người có lại với nhau thì người ta dùng từ là có đi có lại là chuyện những sự bình thường. Việc tặng quà là cách tốt nhất để xem thái độ của một người đối với mối quan hệ của họ thế nào. Rất nhiều khi là tặng quà như thế nào, quan trọng hơn là việc tặng gì. Trong từ thuyết món quà Giáng sinh của tác giả O. Henry, có một uh, cặp vợ chồng tên là James và Vatela. Cuộc sống của họ ngào lắm, nhưng mà cả hai đều có thứ mình quý nhất à, James thì có cặp đồng hồ gia truyền, một mặt đồng hồ gia truyền Còn Della lại có một mái tóc rất là dài và đẹp Vào dịp Giáng sinh thì Della muốn có tiền mua chồng một chiếc uh, dây đeo đồng hồ Mà cắt đi mái tóc của mình để lấy tiền James vì muốn mua cho vợ một bộ kẹp tóc và bán đi mặt đồng hồ của mình Đấy, dù sao thì không ai có được cái món quà của nhau cả Nhưng mà họ nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình Tỏ chân quý nhau hơn hay là một câu chuyện khác về tể tướng Lưu Hù, chắc là đây là một nhân vật quá đối quen thuộc rồi, Đúng không ạ? À, khi mà trong khi các quan đại thần tặng cho um, vua là những gọi là sản vật quý hiếm nhất trên đời, ai cũng bảo đây là sản vật rất quý, đấy, và vua lúc đấy là vua cảm thấy là không vui, vua cảm thấy không vui lắm, vua uh, Càn Long bảo cảm thấy không vui, thì kể cả khi Hòa thân mang đến món đồ độ độc nhất thì vua chỉ bất ngờ thôi, nhưng mà ngài vẫn chưa thỏa mãn cho đến khi lưu dung mang đến tặng cho Cả long đó là một thùng gừng lúc đấy tất cả các đại thần đều nhìn và kiểu tại sao ông lại mang tặng hoàng thượng một thứ tầm thường như thế này đấy. thì là lúc đấy thì ông ấy mới, mới, mới hỏi vua là lưu dung mới hỏi cà long là ừ, thế thì theo theo hoàng thượng thì gừng này giống cái gì giống núi giống sông đúng những củ gừng này được trồng những củ, những củ ở Đại Thanh Những củ gừng này có thể được coi là Non sông của Đại Thanh Là núi non của Đại Thanh Đây là một món quà trường tồn Các ông các ông tặng quà cho cho, cho hoàng thượng thì Có dám bảo đây là món quà không trường tồn không? Ông bảo không trường tồn tức ông bảo đại, là nước Đại Thanh không trường tồn Đấy. Một món quà đơn giản như củ gừng thôi Nhưng mà được, được uh, lưu dung đích thân bê vào Và đích thân miêu tả ý nghĩa của nó Đấy là một cái cách tặng quà khiến cho người ta nhớ mãi Nó tặng gì cũng được Nhưng hay để lại cho người ta một ấn tượng một, một ý nghĩa về cái món quà chúng ta tặng Cái điều đấy nó còn quý hơn Là tặng ngàn, ngàn vàng hay là vạn bạc
3: Vâng, quỷ cho thì không bằng cách cho à, Đó là với cái định à, luật à, quà cáp Thế thì với những định luật tiếp theo thì như thế nào thưa quý vị Định luật tiếp theo là một cái định luật tôi nghĩ rằng nó cũng khá là nhạy cảm Không kém cái định luật cá cáp mà anh Tuấn Kỳ vừa chia sẻ Đó là cái định luật lời đồn Trong cuộc sống thì luôn có những cái người mà người ta thích bàn tán Hoặc là người ta bịa đặt sau lưng người khác Ông nói gà, ba nói vịt Lời nói ban đầu thì nó dần biến đổi này Cứ chuyển từ người này tới người kia Rồi dần dần nó lại trở thành một cái lời đồn không hay Một tác giả thì từng nói là Nếu như mà không biết thì mong bạn hãy giữ im lặng Bởi lẽ bạn vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được Là người khác đã phải trải qua chuyện gì Chuyện gì nếu như mà mình không hiểu rõ Tuyệt đối mình đừng tham gia Hay là bàn tán sau lưng người khác Bởi lẽ trong nhiều cái tình huống Thì người bị bạn bàn tán Thì cũng đi nơi khác để bàn tán bạn mà thôi Và sống ở đời thì cái việc quan trọng nhất là mình thôi mình cứ sống tốt cuộc đời của mình đi, mình cứ an phận một chút đi, à mình tránh xa những cái người mà thích bùn chuyện này, cũng đừng uh, gọi là mình bàn tán những chuyện tự thi sau lưng người khác, à, nói cái điều mình nên nói hay là làm những việc mình nên làm, và đây là một cái uh, thái độ rất là tốt trong giao tiếp và cũng là cái chừng mực trong cái việc
0: làm người.
2: Và cuối cùng là định được tưởng tượng, ừ, nhà văn Lỗ Tấn Nó từng nói là tôi hay mổ sẻ người khác nhưng lại còn mổ sẻ mình nhiều hơn. À, trong cuộc sống thì nếu ta phát hiện ra là người ta không tốt như bản tưởng tượng thì đừng có giận Bởi la là chính bản thân chúng ta có lẽ là cũng không tốt như chúng ta nghĩ đâu Đây cũng chỉ là một cái định luận của tưởng tượng mà thôi Trong một mối quan hệ thì đừng quá mong chờ vào người khác và cũng đừng đánh giá quá cao chính mình Chúng ta quá mong chờ vào người khác thì thường thường đối phương sẽ cảm thấy áp lực Và khi không đạt được kỳ vọng thì họ sẽ bị thất vọng thôi Việc tin người khác nhưng mà đừng yêu cầu họ Nếu như mà không cả hai bên chỉ gọi là tiêu hao lẫn nhau và mệt mỏi đến cùng cực thôi bên cạnh đó thì bạn cũng đừng đánh giá quá cao bản thân phải biết mình đừng lúc nào cũng xem mình là trung tâm đấy, đường đời thì dài nó gặp được duyên phận buông bỏ những kỳ vọng không thực tế chúng ta mới có được những cuộc gặp gỡ tốt đẹp à, có một cuốn sách tên là tâm lý xã hội nói rằng là các mối quan hệ chất lượng cao chính là suối nguồn của hạnh phúc không ai là một cô đào trong cuộc sống một à, là một cô đào trong cuộc sống cả đấy một mối quan hệ tốt có thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc lâu dài có đúng không ạ Vâng, vừa rồi là một số những quy tắc, một số những cái điều mà hiểu tại sao mà các mối quan hệ của chúng ta lại quan trọng như thế đó hy vọng rằng là lần chia sẻ vừa rồi thì Tuấn Kỳ và Bảo Trâm đã mang đến cho quý vị thính giả một điều gì đó để có thể củng cố những mối quan hệ của bản thân mình đó Còn nghe bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng nhau gọi là thư giãn một chút với một giai điệu âm nhạc thưa quý vị 0948296189. Thưa quý vị thính giả quay trở lại với dòng chảy tin tức cùng với FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, phát biểu tại cuộc họp ủy ban khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới WHO diễn ra vừa qua, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh Tất cả các nước trên thế giới cần tăng cường năng lực ngăn chặn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ, đẩy mạnh việc giám sát, truy vết và cách ly đối với bệnh nhân mắc căn bệnh này. Tổng giám đốc WHO nêu rõ đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ tại những quốc gia mới bị lây nhiễm tiếp tục chủ yếu ở nam giới đồng tính và những người này thường có quan hệ tình dục với nhiều người. Ông cảnh báo tình trạng truyền nhiễm từ người này sang người khác diễn đang tiếp diễn và dường như đang bị đánh giá thấp. Theo thống kê mới nhất của WHO, tính từ đầu năm tới nay, các nước khu vực Trung Phi đã ghi nhận thêm 3.200 ca mắc và gần 1.500 ca nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ngoài ra, khoảng 70 ca tử vong vì bị nghi có liên quan đến căn bệnh này.
3: Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và chính quyền Taliban, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ hỗ trợ hàng trăm gia đình đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng một số tổ chức phi chính phủ đang triển khai các đội y tế lưu động, thuốc men và thiết bị y tế đến các tỉnh Pakistan và Pros cũng như huy động thêm nguồn cung y tế. Liên hợp quốc đã chuyển khoảng 10 tấn trang thiết bị y tế cần thiết tới nước này. Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã triển khai ít nhất là 12 nhóm nhân viên y tế đến huyện Ghijaran nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất.
2: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn chuyển đến cho quý vị đó là Singapore tiếp tục nới lỏng các hạn chế liên quan đến dịch Covid-19 đối với lao động nhập cư. Theo đó, từ ngày hôm qua, lao động nhập cư tại nước này không còn phải xuất trình giấy phép đặc biệt mới được rời khỏi ký túc xá. Như vậy, những lao động nhập cư được tuyển dụng làm việc trong các ngành như xây dựng và bảo dưỡng tại Singapore sẽ không còn cần thẻ thông hành. Tuy nhiên, nhà chức trách Singapore vẫn yêu cầu những lao động này phải xin giấy phép đến bốn địa điểm nổi tiếng vào các ngày Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ với số lượng lên đến 80.000 giấy phép trên một ngày.
3: Theo báo cáo thường niên của The Economist, thủ đô viên của Áo đã giành lại danh hiệu thành phố đáng sống nhất trên thế giới năm 2022. Bảng xếp hạng năm nay của Economist đã chọn thành phố viên là thành phố đáng sống nhất thế giới, trong khi đó quán quân của năm 2021, tức là năm ngoái, là thành phố Auckland của New Zealand lại bị tụt xuống hạng 34 do ảnh hưởng từ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Viên đã rớt xuống vị trí số 12 trong bảng xếp hạng vào năm 2021 khi các nhà hàng và bảo tàng ở đó bị đóng cửa. Song này đã quay trở lại với vị trí số 1 mà thành phố này đã từng nắm giữ vào năm 2018 và năm 2019. Theo nhận xét của tờ Economics, sự ổn định và cơ sở tầng tốt của View của Viên chính là những nét hấp dẫn của thành phố này. Ngoài ra, người dân còn được hỗ trợ bởi dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như có nhiều hoạt động văn hóa giải trí
2: thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số gọi là, thông tin quốc tế chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thính giả à, có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ cùng tôi xin gửi phép được gửi đến quý vị thính giả một à, phải nói là một lời tâm sự của những người hướng nội thưa quý vị đã à, bao giờ bạn nghĩ rằng một người hướng nội đến giờ ăn cũng có phải cảm thấy áp lực không à, nó có một chút về người hướng nội đó là những người gọi là thường sống rất là nội tâm và những người khá là sâu sắc à, những người này thì có đó quan sát tốt và có một khả năng của một nhà tư duy lãnh đạo. Tuy nhiên thì đôi khi họ có một số người lại bị khó khăn ngại ngùng trong câu chuyện giao tiếp thưa quý vị à, Đến cả giờ ăn người ta cũng áp lực Và họ thắc mắc cả ớt thiết liệu rằng là phải quen hết cả đồng nghiệp à Hay là sao là phải thân với những người ở phòng khác à, Nội những người trong phòng mình đã đủ mệt lắm rồi đúng không ạ Những câu thoại này thì được xuất phát từ một bộ phim của Hàn Quốc tên là nhật ký tự do của tôi, đó là ừ. tiếng nức lòng của những cái người mà gọi là hướng nội trước một cái thế giới đề cao sự tương tác và trao đổi. Thực ra những cái điều này đối với họ thì không có gì sai cả. Với một cái tính cách trầm tĩnh, điểm đạm và thích làm việc một mình hoặc là với những người nhóm người thân thiết, những người hướng nội cũng khá là gặp khó khăn khi mà ở những nơi làm việc, đặc biệt là những nơi mới đó thưa quý vị. Ngay cả khi mà đi xin việc, họ cũng khó có thể nổi trội so với hàng trăm ứng viên hướng ngoại, hoạt ngôn và năng động hơn đó nhưng mà khi mà tôi nhắc đến cái việc của những người hướng nội tôi đã nói rồi họ là những người có có nội tâm rất là sâu sắc, đôi khi chỉ họ chỉ gặp một chút vấn đề trong giao tiếp thôi. thế nhưng mà để cho thể hiện thì những người nghe sẽ thấy là những gì họ biết và những gì họ quan sát được sẽ sâu hơn những người bình thường rất nhiều
3: vâng à, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Tuấn kỳ và anh Kỳ biết không ở trong một số gần đây thì à, bảo Trâm ngồi với host thu minh thì à, chúng tôi đã bàn về chủ đề là team building trong đó thì cũng đã có một ý kiến chia sẻ rằng là bởi vì bản thân là người hướng nội à, nên là khi mà tham gia vào team building của công ty thì cô này cảm thấy rất là hoang mang à, không biết làm gì cả thậm chí là cái việc mà à, ba ba ngày hai đêm về ăn ngủ rồi là có những cái hoạt động xung quanh những người lạ À, mặc dù là trước đó thì cũng là đồng nghiệp Nhưng mà à, bởi vì là team building của các công ty Và chúng ta phải chia thành từng cái nhóm khác nhau Nên là cô này đã không được à, à, Ở gần với những cái người bạn thân thủ của mình Mà vô hình dung thì ở toàn người lạ Và trong những ngày đấy thì cô này cảm thấy rất là áp lực tâm lý Tức là tâm trạng là cũng ở trong độ cũng căng dây đàn Và cũng chỉ mong là mình được về nhà ngủ ở trên văn phòng yêu thích của mình thôi Tầm một cái ước muốn rất là giản đơn Nhưng mà tôi chắc chắn rằng là Điều đó lại có ý nghĩa vô cùng lớn Đối với cái tinh thần của cô ấy lúc đó
2: Đúng rồi như vậy đối với một người hướng nội thì cứ tưởng tượng là cái việc mà chỉ cần là nói chuyện với người lạ thôi như kiểu tập thể dục đó tức là kiểu nó rất là căng thẳng nó thì rất sao? mệt mỏi và thường tiêu hao thậm chí là còn tiêu hao năng lượng khi giao tiếp với người khác và cần phải ở một mình để tái tạo cái năng lượng đấy nó không như những người hướng ngoại hoặc là những người nửa hướng nội nửa hướng ngoại những người cân bằng là cái điều đấy họ cũng thường xuyên là cần rất nhiều thời gian để có thể thấu hiểu một vấn đề hơn là một người hướng ngoại cái điều này thì là được nêu trong bài viết nhưng tôi lại không cho là như vậy Những người hướng nội là những người Thiên về quan sát, nhận định Và phân tích nhiều hơn là người hướng ngoại Thưa quý vị, khả năng đó của họ có thể Tốt hơn những người hướng ngoại rất là nhiều Cho nên khi họ nhìn vào một thứ có thể là không nhanh thôi Nhưng về độ sâu Thì tôi xin khẳng định là những người hướng nội Hiểu mọi thứ thường khá là sâu Phân tích bởi bằng nội tâm Bằng kinh nghiệm của chính bản thân mình Và dẫn đến cái việc là họ thường xuyên im lặng Trong cuộc họp Tuy nhiên thì tôi được nghe một câu này Trong cuộc họp kẻ chúng ta không cần phải sợ là những kẻ nói nhiều. Kẻ đáng sợ nhất trong một cuộc họp là những kẻ chỉ ngồi im không nói gì và suy nghĩ. Đó. Đó là phẩm chất của những người hướng nội và những người đó có một khả năng lãnh đạo rất lớn đó thưa quý vị. Và điều này thường khiến cho họ là bị nhìn nhận là thiếu năng lực. Đó. Đó là một cái định kiến của chúng ta đối với một, một số người đối với cả những người hướng nội và khó được hợp tác trong công việc vì khi mà không phải ai cũng có đủ thời gian để kiên nhẫn tìm hiểu về họ. Đó là vì là cái xã hội chúng ta đang ngày càng vận hành rất là nhanh Cái gì cũng nhanh Thời đại của mạng xã hội như là TikTok hay là Reels Sẽ cho chúng ta là chỉ có 3 đến 5 giây để gây ấn tượng với cả khán giả thôi Và đến bây giờ con người cũng vậy Một là, là người hoạt bát người ta thấy ngay Là người đành dạy ngay người hoạt bát nếu người đến nói nhiều Và có thể gọi là nhận định nhanh Nhưng mà đối với những người ít nói, những người hướng nội Thì cái điều đấy nó hơi khó
3: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm anh Kỳ Tôi nghĩ rằng là người hướng nội hay hướng ngoại Thì họ cũng đều có những cái ưu điểm, những điểm khác nhau Họ cũng sẽ phù hợp vào trong từng cái vị trí của một công ty nào đó Một cái bộ phận nào đó Và không biết là anh Kỳ đã từng nghe những cái Gọi là một vài định kiến của mọi người xung quanh Dành cho những người hướng nội Ví dụ như là Tôi thấy rằng là nói vài câu thì cũng có khó khăn gì với nhau đâu Hay là sao phải im lặng đến như thế Về làm căng thẳng đến như thế Anh Kỳ đã từng bắt gặp những cái trường hợp như vậy chưa
2: tôi đã từng mất gặp rồi
3: tôi cũng đã từng mất gặp rồi ạ. có
2: một người đồng nghiệp của tôi đầu tiên thì anh nghĩ lúc nào cũng ít nói và rất lầm lì anh còn thích ăn mặc cả theo một phong cách gọi là chúng tôi thường dùng từ là chiến tức là anh ấy mặc đồ thường là sẽ mặc đồ da hoặc là những bộ đồ gọi là toàn là màu đen cả để hợp với chiếc xe phân khối lớn của anh ý. anh rất là ít nói nhưng mà có một lần thì hôm đấy là công ty liên hoan và tôi có ra tôi thử mời rượu anh đấy với lúc anh bắt đầu nói tôi thấy à anh cũng cười mà anh cũng muốn được nói chuyện nhưng mà anh lại bị ngại và bị sợ mọi người đôi lúc anh sợ lắm nhưng mà anh thích nói chuyện với chú đôi khi chỉ cần một ly rượu thôi hoặc là đôi khi là chỉ cần một cái vỗ vai một lời chào thôi đã khiến cho người ta muốn cởi mở rất là nhiều và đấy cũng là cách mà chúng tôi giải phơi cho người hướng nội như này đầu tiên là chúng ta cứ thấu hiểu khi là một, đặc biệt là khi là một người lãnh đạo nha người lãnh đạo thường có xu hướng hướng nội hơn là vì là để có thể suy nghĩ cách sâu sắc và thấu đáo nhất à, và họ phải biết nhận diện và thấu hiểu tính cách của từng nhân sự trong đội ngũ của mình. Điều này giúp cho người lãnh đạo có thể gọi là điều chỉnh hướng phương pháp giao tiếp quản lý phù hợp với những cá tính khác nhau. Ví dụ những người hướng nội thì có xu hướng đặt nhiều câu hỏi và hiểu để hiểu rõ vấn đề. Họ cũng thường thích những công việc có thể được thực hiện một cách có hệ thống hoặc là phương pháp rõ ràng. Để hiểu được những đặc trưng này thì sếp có thể giao những công việc liên quan đến bảng biểu, cấu trúc, quy trình và tạo điều kiện cho những nhân viên hướng nội được giải đáp các câu hỏi khi mà giao việc mới. Hoặc đơn giản là ưu tiên cho các thành viên hướng nội được phát triển phát biểu đầu tiên cũng là cách để họ không bị lép vế với các đồng việc hiệp nghiệp hướng ngoại có đúng không ạ?
3: chính xác ạ à. à, thông thường thì nếu như mọi người mà chúng ta bắt gặp một cái người gọi là năng nổ hạt bát thì mình luôn luôn bị mình bị thu hút bởi cái nguồn năng, năng, năng lượng họ tỏa ra Đúng tuy nhiên như nói như thế thì không phải có nghĩa là người hướng nội không có năng lượng khoa anh kỳ nếu như mà mình à, gọi là mình thấu hiểu này như anh kỳ chia sẻ rồi bây giờ tiếp theo này mình cởi mở này thì cũng sẽ giúp họ có thể là à, gỡ bỏ cái lớp áo bảo vệ Và họ hoàn toàn có thể thoải mái để thể hiện được cái bản thân của mình à, với cái quan điểm thứ hai đó là cái việc thấu hiểu thì người lãnh đạo cần phải tạo một cái môi trường cởi mở để giúp từng cá nhân có thể hiểu được cái sự khác biệt về suy nghĩ, cách giao tiếp là một điều cần thiết được tôn trọng. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng cần phải tạo điều kiện để khuyến khích những nhân sự mà à, tức là hướng nội ngại nói đó được thể hiện tiếng nói nhiều hơn và lãnh đạo cũng có thể chia sẻ chủ đề cuộc họp trước để nhân viên hướng nội có thể là tìm hiểu thông tin này à, hoặc là đặt lại câu hỏi đích danh của họ trong cuộc họp. Và việc à, cởi mở trong giao tiếp thì à, không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn giúp các nhân sự hướng nội được tôn trọng và được nhìn thấy nhiều hơn ở những đồng nghiệp của mình
2: và cuối cùng đó là bình đẳng. cái việc công nhận mọi cố gắng và đóng góp của những nhân viên là những yếu tố tiên quyết trong việc quản lý đội ngũ đa dạng và những người hướng nội có thể ít nói họ có thể ít thể hiện nhưng không có nghĩa là họ không làm việc. người lãnh đạo thì cần có những góc nhìn khách quan khi mà đánh giá thực lực của ông nào tránh là chỉ có tập trung vào những nhân sự gọi là nổi trội tức là hoạt bát mà quên mất sự đóng góp thầm lặng của nhân viên khác. đôi khi những người mà nói nhiều quá nhưng chưa chắc là họ đồng góp tốt Biết đâu là mù miệng đỡ chân tay thì ra Có đúng không ạ? đấy Và để làm chủ điều này thì các nhà quản lý nên quản lý bằng KPI này Đấy cũng là một cách để có thể uh, tránh có những đánh giá chủ quan Cũng như tạo được sự minh bạch và bình đẳng cho các nhân viên Hướng nội không phải là một bất lợi trong cuộc sống hiện đại đâu Thưa quý vị, nó là một đặc trưng riêng mà nếu như được thể hiện uh, Sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bản thân cho những người hướng nội và cả cái doanh nghiệp nữa À, doanh nghiệp có thể tạo ra một môi trường phù hợp và hơn hết là những người hướng nội cũng cần thay đổi tư duy một chút để có thể tự tin tỏa sáng và cũng có thể gọi là thích nghi trong cái môi trường công việc năng nồng hiện nay. Vâng vừa rồi là một số những thông tin một số những chia sẻ của Tuấn Kỳ và Bảo Trâm về cái vấn đề là như về những của những người hướng nội. À, còn à, trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gọi là thưởng thức một dự âm nhạc ạ. thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức an ninh 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình ạ.
3: Vâng thưa quý vị, thông tin đầu tiên chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị là Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh mục Phương thức xét tuyển và mã số của từng phương thức xét tuyển đại học năm 2022. Và đây là thông tin quan trọng mà thí sinh cần ghi nhớ trong quá trình đăng ký xét tuyển đại học năm nay. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay các thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ, ngày 20 tháng 8 năm 2022. Đây là năm đầu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong khoảng thời gian trên, các thí sinh được đăng ký điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, thí sinh tra cứu kỹ thông tin về mã trường, mã tuyển sinh, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp được cơ sở đào tạo công khai trong đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo để nhập liệu chính xác, tránh sai sót nhiều lần
2: thưa quý vị bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn vừa ký công văn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022 bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các địa phương cần thành lập ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cấp tỉnh để chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể có liên quan chính quyền các cấp phối hợp với sở giáo dục và đào tạo chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo đó, Ban chỉ đạo ký tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 cấp tỉnh xây dựng và triển khai phương án tổ chức kỳ thi và công tác tuyển sinh tại địa phương bảo đảm an toàn, trung thực, khách quan, xây dựng phương án dự phòng để xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức kỳ thi không thu phí dự thi đối với tất cả các đối tượng thí sinh tham gia các kỳ thi tại địa phương đồng thời chỉ đạo các sở ban ngành đoàn thể và chính quyền các cấp phối hợp tổ chức kỳ thi trong đó chú trọng tạo điều kiện thuận lợi về đi lại ăn nghỉ cho những người thân và thí sinh không để thí sinh nào bị bỏ thi vì khó khăn kinh tế hay điều kiện đi lại thực hiện đầy đủ hướng dẫn về việc tổ chức thi tốt nghiệp cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
3: Liên quan đến việc tổ chức đăng ký và xét tuyển sớm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lưu ý các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển sớm đối với các phương thức không sử dụng điểm thi đi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trong trường hợp phương thức xét tuyển có sử dụng điểm thi đi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thì thực hiện xét tuyển theo kế hoạch chung. Một trong những yêu cầu quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo Đối với các cơ sở đào tạo trong công tác xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm nay là phải có phương án để không tuyển vượt số lượng chỉ tiêu đã dự kiến thông báo cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển trừ điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông để thí sinh có đủ thông tin và chủ động trong việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Bộ giáo dục và đào tạo lưu ý các cơ sở đào tạo không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh cam kết xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ mức nào như nộp kinh phí giữ chỗ thu hồ sơ các cơ sở đào tạo phải có biện pháp kiểm soát các điều kiện sơ tuyển điều kiện phụ trong tuyển sinh không để xảy ra tình trạng thí sinh đã trúng tuyển nhưng bị loại khi nhập học do không đủ điều kiện sơ tuyển điều kiện phụ cơ sở đào tạo không được thông báo thí sinh trúng tuyển chính thức dưới hỏa hình thức khi thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông
2: thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng của chúng ta ngày hôm nay. À, mọi thắc mắc hay là những thông tin, những thông tin mà quý vị có muốn gửi cho chúng tôi thì hãy xin hãy gửi về, quý có thể liên hệ đến số điện thoại là 024 3773. 88 hoặc là hoặc là fanpage F 96 chuyển động Hà Nội à, hoặc đôi khi chỉ là quý vị muốn chia sẻ một lời yêu thương hoặc là một bài hát đến cho những người thanh niên của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hai tên gọi là đường dây trên để chúng tôi có thể phục vụ quý vị thính giả bất cứ lúc nào nhé
3: có lẽ là để bà trâm một lần nữa nhắc lại uh, hai cái nguyên tắc quen thuộc để quý vị khán uh, giả chúng ta cũng có thể là nhớ đó là thông qua hotline 02437736688 và trang fanpage fm 96 gạch ngang thời gian nội và quý vị uh, khán giả bên cạnh là việc mà chúng ta chia sẻ những vấn đề mình quan tâm này uh, mình uh, chia sẻ những cái câu chuyện của cá nhân mình thì mình cũng có thể là mình yêu thích một ca khúc nào đó mình cũng có thể là gửi yêu cầu đến cho bà trâm tuấn kỳ thông qua hotline hoặc là nhắn tin cho chúng tôi qua trang fanpage hoặc là quý vị cũng có thể công cách thức nữa đó là mình hãy bình luận ngay dưới các bài đăng của trên trang page FM96 thời giả Hà Nội để bộ phận thư ký truyền viên của chúng tôi cũng có thể cập nhật và gửi đến bà Trần Tuấn Kỳ để bà Trần Tuấn Kỳ có thể đáp ứng đến cho quý vị thính giả và bà Trần Tuấn Kỳ xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình động Hà Nội chiều nay từ khung 10 giờ đến 12 giờ
2: À, chương trình của chúng tôi được chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, MC Tuấn Kỳ Bảo Trâm cùng với kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Vâng và vừa rồi là một số những một số những thông tin chúng tôi muốn gửi cho cho quý vị. Còn ngay bây giờ thì coi như thay cho lời chào buổi sáng của chúng tôi, xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc.